0: Während äh, meiner Abi-Zeit, die zugegebenermaßen schon einige Jahre her ist, hatte ich einen Freund, ich nenne ihn mal Philipp. Und Philipp war ein sehr begabter und sehr beliebter junger Mann. Wir haben befreundet und äh, Philipp war immer der, der die Bestnoten hatte, ich nicht. Philipp hatte seine Einsen und seinen einser Abischnitt. Er war hochbegabt, was musikalische Fähigkeiten anging, hat in der Kirche Klavier gespielt, hat in einer Band gespielt und, äh, und er war beliebt. Man wollte mit ihm befreundet sein. Er war einer dieser Typen, die irgendwie so alles zusammen hatten und, und jeder mochte ihn und jeder wollte sein Freund sein. Er gehörte so zu den Coolen in, in der Schule damals. Und als die Abi-Zeit vorbei war, hatten wir so ein bisschen den Kontakt verloren, ähm, kannten uns gut, aber das war dann Zivildienst und wir hatten nicht so viel Zeit und jeder hat so seine, seine neue Lebensphase kennengelernt und sechs Monate, nachdem wir Abi gemacht haben, bekam ich einen Anruf und für mich total äh, unerwartet und am Telefon war Philipp und Philipp erzählte mir dann, ähm, wie alles gar nicht mehr so gut war und wir irgendwie mit der ein oder anderen äh, Droge in Berührung kamen und wir starke psychische Probleme entwickelte und einer diagnostizierten Angstpsychose litt und wie alles um ihn herum irgendwie zusammenfiel und er wusste nicht mehr weiter er war dann in ärztlicher Behandlung sogar stationär aufgenommen für zwei Monate aber alles half nicht und er kam nicht weiter und dann rief er mich an und fragte mich ganz Konkret, Markus, du glaubst doch an Gott, oder? Und bei mir zuckte das so zusammen. Das war so ein, ein Triggerpunkt in mir. Ja, klar glaubte ich. Und ich war ja auch in der Schule bekannt, dass ich Christ bin. Ich habe damit nie so wirklich rumposaun. Das war mir eher unangenehm in der Schule. Ich war einer der wenigen, die gläubig waren. Und oft wurden darüber Witze gemacht. Jetzt nichts Schlimmes, aber diese Sprüche und hier mal ein Spruch und ach, der Markus, der Jesus-Fan und so, das war mir unangenehm. Und Philipp gehörte leider immer mit dazu, auch wenn er mein Freund war, aber irgendwie gehörte er immer mit zu denjenigen, die sich darüber lustig gemacht haben. Und in diesem Telefonat fragte er mich plötzlich, Markus, du glaubst doch an Gott, oder? Und ehrlich, ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Das war mir kurz unangenehm. Ich dachte, der ist einer, ist ich möchte gerne mit dem befreundet bleiben und er ist ein cooler Typ und so und jetzt, ah, jetzt mal einen Glauben reden. Und ich habe mich dann durchgerungen und meinte, ja, Philipp, weißt du, ja klar, ich glaube an Gott. Und dann fragte er mich ganz konkret, glaubst du, dass Gott mir helfen kann. Ich weiß nicht weiter. Und dann stand ich so am Telefon und, und die Pause wurde immer länger und es wurde mir fast unangenehm, dass ich gar nicht wusste, was ich sagen soll. Und irgendwann dann sagte ich, ja, klar glaube ich, dass Gott dir helfen kann. Und das war dieser, diese Ambivalenz zwischen, ach, ist so intim, ist mir so nah, ich, ich bin noch kein Evangelist, und, aber ja, ist mein Freund und ich will ja auch zu meinem Glauben stehen, also Ja. Und wir redeten dann noch ein bisschen weiter und und irgendwann meinte er, vielleicht müssen wir uns mal treffen und länger darüber reden. Ich dachte, ja, okay. Dann dachte ich, das Telefonat erst mal zu Ende. Wir treffen uns dann in einer Woche oder so, kann ich mich ein bisschen noch vorbereiten. Und dann hatten wir einen Termin gemacht und eine Woche später kam was dazwischen und ich konnte den Termin nicht wahrnehmen. Und dann haben wir neulich einen Termin gemacht und darauf die Woche konnte er seinen Termin nicht wahrnehmen. Und irgendwie haben wir es dann vergessen und kam dann nicht zustande, dieses Treffen. Und drei Wochen später bekam ich wieder einen Anruf und diesmal war es seine Mutter. Und sie sagte mir, Markus, ich habe traurige Nachricht für dich, aber Philipp hat sich das Leben genommen. Er hat sich vom Zug geworfen. Und da stand ich da am Telefon und dachte Was? So, what? Warum? Und innerlich dachte ich mir, hätte ich mehr reden müssen? Hätte ich ihm mehr erzählen müssen? Hätte ich den Termin wahrnehmen müssen? Hätte ich Was hätte ich alles machen können? Und in einem Moment wurde mir deutlich, dass mein Leben Konsequenzen hat für mein Umfeld. Dass das, was ich sage oder nicht sage, Konsequenzen hat. Ich trage eine Verantwortung dafür, wie ich lebe, dafür, wie ich rede, dafür, wie ich handle, das, was meine Hände tun und mein meine, Mund sagt. Und seitdem habe ich diesen Gedanken im Kopf, dass ich denke, ich hätte doch was sagen können. Ich habe doch eine Botschaft. Wir alle haben doch eine Botschaft. Wir haben doch eigentlich die beste Botschaft der Welt. Wir haben doch was zu sagen. In diesem Buch, in der Bibel steht die beste Botschaft der Welt drin und wir kennen sie. Und manche kennen sie gut, manche nicht so gut, manche haben das alles schon durchgelesen, manche nur Fragmente, aber wir alle sind in Berührung mit dieser Botschaft und wir kennen den, der dahinter steckt. Wir haben was zu sagen. In diesem Buch lesen wir, dass es einen, einen, einen Gott gibt. Und nicht nur einen Gott gibt, sondern dass es einen Gott gibt, der gut ist, einen perfekten Gott, einen liebenden Gott, einer, der sich als Vater bezeichnet, einer, der über allem steht, was es gibt. Ein richtig guter Gott. Und nicht nur ein richtig guter Gott, ein, ein heiliger Gott, das lesen wir. Einer, der unendlich ist, der unfassbar ist, der un, ungreif, unergreiflich ist, der unermesslich ist. Einer, der Liebe ist, der Liebe definiert, der Liebe verkörpert. Ein Gott, der die Wahrheit ist, nicht nur spricht, sondern sie auch verkörpert. Ein Gott, der liebenswert ist, aber auch ein Gott, der der schrecklich ist, der, der mächtig ist, der den Feinden die Angst eintreibt, der den Bösen der Welt sagt, so geht's nicht weiter. Ein Ritter, ein Richter, ein perfekter Gott. Heilig, heilig, heilig. Das lesen wir hier. Das ist unsere Botschaft. Aber dann lesen wir in diesem Buch auch, dass auf der anderen Seite von diesem Gott jemand ganz anders ist. Das bin dann ich oder wir und die Menschen, und wir sind so ganz anders als, als der da vorne. Wir sind nicht heilig. Und wir sind nicht perfekt. Ich glaube, das wissen wir alle. Und wir sind fehlbar. Wir sind nicht unendlich. Wir sind endlich. Wir sind nicht liebenswert. Wir sind nicht immer gut. Wir sind egoistisch und narzisstisch. Und wenn wir in die Weltgeschichte reingucken, in den Nachrichten, dann sehen wir, was Menschen können. Und wir denken immer, ja, das sind die anderen. Aber glaubt mir, Mit den richtigen Umständen, in der richtigen Situation sind wir zu Sachen in der Lage. Und die Geschichte der Welt zeigt es uns. Die würden wir nicht für möglich halten. Wir sind nicht wie er. Wir sind gemein und böse und egoistisch. Und wir zerstören Beziehungen. Die Beziehung zu mir selbst ist zerstört. Die Beziehung zu ihm sowieso. Die Beziehung zu meinen Mitmenschen. Die Beziehung zu der Umwelt. Wie wir alle wissen. Diese Beziehungen sind im Konflikt. Das ist nicht heil. Wir sind nicht wie er. Wir sind das Gegenteil. Und trotzdem, obwohl es diesen großen Graben gibt zwischen uns, auf der einen Seite wir, auf der anderen Seite dieser perfekte, liebende Gott, tritt er in diese Mitte und vermittelt zwischen uns auf der Seite und ihm auf der anderen Seite am Kreuz. Und er breitet seine Hände aus. Und am Kreuz bringt er das zusammen, was eigentlich gar nicht zusammenpasst. Und er bringt diese beiden Seiten zusammen und gibt sich selbst für uns. Und dann nennt er uns seine Kinder. Seine liebenden Kinder. Ich bin euer Vater. Ich bin für euch gestorben, um euch zu mir zu bringen. Und wir haben Gemeinschaft. Wir haben einen Vater, der sich um uns kümmert. Obwohl wir dastehen, obwohl er dasteht, sagt er, nein, ich bringe das zusammen. Das ist unsere Botschaft. Wir haben die beste Botschaft, die es gibt auf dieser Welt. Wir wissen, wo wir hingehen können, oder? Wir wissen, wo wir hingehen können, wenn wir Sorgen haben, wenn wir Probleme haben wenn wir mit Scham oder Angst zu tun haben, wenn wir etwas auspacken wollen, wir wissen, wo es hingeht. Wir wissen, wo wir Vergebung bekommen. Wir wissen, wo unser Herz heil wird, wo wir ganz werden, wo wir ruhen können, wo wir Frieden finden. Wir wissen, wo es Leben gibt. Wir wissen, wo es Leben in Fülle gibt, wo Leben gelingen kann. Wir wissen, wo es Hoffnung gibt und Friede und Freude. Wir wissen, wo es Gemeinschaft gibt. Die mag nicht immer perfekt sein, weil wir alle auf dem Weg sind und genau das wissen. Aber wir wissen, wo es diese Gemeinschaft gibt, wo es Geschwister gibt, wo es Freunde gibt, wo es Frieden gibt. Und wir wissen, wer die Welt überwunden hat. Wir wissen das, oder? Wir haben noch eine Botschaft, die wir weitergeben können. Den Verwundeten sagen wir, wo es Heilung gibt. Den Verlorenen sagen wir, wo es Rettung gibt. Den Leidenden sagen wir, wo es Hoffnung gibt. Den Mächten dieser Welt sagen wir, dass sie keine Macht besitzen. Und dem Bösen sagen wir, dass seine Zeit gekommen ist. Wir haben eine Botschaft. Ob Taliban oder Flutkatastrophen, ob Pandemien, ob persönliche Trauer oder Verlust oder Krankheit, wir haben eine Botschaft. Und viele Menschen auf dieser Welt, ob sie nun Philipp heißen oder anders, kennen diese Botschaft nicht. Circa ein Drittel der Weltbevölkerung lebt in dem Dunstkreis des Christentums oder gehört dazu oder ist aktiv oder ist inaktiv oder ist überzeugter Gläubiger oder nominell oder schätzt das christliche Erbe oder schätzt es auch nicht und dennoch verortet er sich irgendwie dazu. Aber ein Drittel der Weltbevölkerung gehört irgendwie im Dunstkreis zum Christentum. Das heißt im Umkehrschluss, zwei Drittel circa, man rechnet mit 70 Prozent, gehören nicht dazu. Das sind ungefähr 5,4 Milliarden Menschen, wenn man die Mathematik mal macht, Weltbevölkerung mal 70 Prozent, 5,4 Milliarden Menschen, die unsere Botschaft nicht kennen oder erfassen können. Das sind große Zahlen, um sich das mal vorzustellen, ich dachte mir, das hilft uns ja manchmal... Ein Mensch hat so circa 100 bis 120.000 Haare auf dem Kopf. Es sei denn, er heißt Markus. Stimmt, es ist Markus Zobek. Genau, er sagt Amen, ich hab's gehört. Ähm, aber im Durchschnitt hat ein Mensch 100 bis 120.000 Haare auf dem Kopf. Wenn man jetzt das Weserstadium hier in Bremen füllen würde, da passen normalerweise 37.000 37 Menschen rein. Wenn wir das Weserstadion mit 45.000 Menschen voll stopfen würden, dann wären alle 45.000 Menschen, die im Schnitt 120.000 Haare auf dem Kopf haben, also alle Haare, die ihr da in diesem Weserstadion sieht, das wären 5,4 Milliarden Haare. Ein Riesenberg von Haaren. Wenn man 5,4 Milliarden Menschen in eine Reihe stellen würde, nicht Corona-konform, sondern eng aneinander, dann würde diese Reihe 70 Mal um die Erde gehen. Das sind die Menschen, die diese Botschaft nicht kennen. Bewegt dich das? Bewegt mich das? Und dabei geht's ja nicht darum, dass wir denken, ja, ich habe hier was Besseres zu geben. Ich bin. Nee, wir sind ja ganz genauso auf dem Weg, aber wir haben einen Ort am Kreuz, wo wir hingehen können. Und diese Menschen haben diesen Ort nicht. Bewegt mich das? Die Hälfte dieser 5,4 Milliarden Menschen kennen unsere Botschaft nicht nur nicht, sondern sie haben auch keine Wahl. Sie kommen nicht dran. Es gibt nicht genug Christen in ihrer Nähe. Es gibt nicht genug Gemeinden in ihrer Nähe, die ihnen davon erzählen könnten. Es ist nicht zugänglich. Sie haben keine Chance. Sie wissen nicht, wo es Liebe, Hoffnung und Rettung gibt. Nicht, weil sie nicht wollen, weil sie nicht können. Es gibt keine Wahl dafür. Und in so einer Situation spricht mich Römer an, in der Bibel, Römer 10, 13 bis 14, wo Paulus spricht, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird aber gerettet werden. Doch wie sollen sie den anrufen, an den sie nicht glauben? Und wie sollen sie an den glauben, den sie nicht gehört haben? Und wie sollen sie den hören, wenn ihnen keiner die Botschaft bringt? Bewegt mich das? Ich glaube, wir brauchen den Heiligen Geist, der uns bewegt, zu erkennen, dass das nicht fair ist. Das ist einer der größten sozialen Ungerechtigkeiten unserer Zeit, dass so viele Menschen keinen Zugang zu dieser Hoffnung haben, dass ihnen etwas verwehrt ist. Und nur wenige arbeiten daran, diese Ungerechtigkeit zu beseitigen. Insgesamt gibt es auf der Welt sehr wenig entsandte Missionare, entsandte Missionare aber nur ein Prozent, maximal zwei Prozent aller Missionare geht zu denen, die diese Botschaft nicht gehört haben. Man rechnet beispielsweise damit, dass ein Missionar auf circa 400.000 Menschen kommt, die einer anderen Religion zugehörig sind, Muslime zum Beispiel. Und vor diesem Hintergrund finde ich es heute ganz besonders ermutigend, dass wir gerade sogar zwei dieser Menschen unter uns sitzen haben. Und ich möchte euch gerne einladen, zu mir nach vorne zu kommen. Und das sind Nages und Arash Kasemian. Und viele von euch kennen vielleicht Arash und Nagis. Und beide kommen ursprünglich aus Afghanistan. Und sie kommen zu mir nach vorne und ich gebe ihnen ein paar Minuten Zeit, etwas zu erzählen. Denn beide haben auf ihrer Flucht vor einigen Jahren aus Afghanistan über Umwege bis nach Deutschland, Jesus kennengelernt und genau von dieser Botschaft gehört. Und das hat nicht nur ihr Leben verändert, sondern sie bringen sich auch weiterhin für Afghanen ein. Und Arash und Nagis, ich würde euch gerne fragen, was macht ihr eigentlich und warum macht ihr das? Hallo
1: liebe Geschwister, ich freue mich, dass ich hier durfte sein durfte. Äh, danke für deine Wort. war wow, richtig meine Herz berührt. Äh, ich heiße Nargis. ich komme aus Afghanistan. Ich habe drei Kinder. Als wir zum äh, Glauben gekommen sind, äh, Gott hat uns äh, unseren Landsleuten äh, in Afghanistan äh, das Evangelium weil, äh, zu sagen. Äh, seit 2014 haben angefangen, mit Pamir-Ministerie und OM-Radiosendungen für Afghanistan äh, zu protestieren. Und äh, viele Flüchtlinge sind seit 2015 nach Deutschland und Europa gekommen. Und äh, Gott hat dadurch eine neue Tür für uns geöffnet. Zum Beispiel, vor weniger Wochen waren wir in Griechenland in Thessaloniki und äh, dort haben mit viele Flüchtlinge äh, vom äh, Evangelium weitererzählt. Und wir freuen uns, dass die Menschen offen waren und äh, manche zum Glauben gekommen sind und äh, die ganze Familie, sogar wir haben äh, Gebete Gebet glauben, zusammen gebetet. Und ja, das war richtig schön, und äh, diese kurze Zeugnis möchte ich um, gerne mit euch äh, teilen möchte Und äh, ja, vielen Dank, dass ihr in ihrem Gebet an uns gedacht habt. Dankeschön.
2: Mein Name ist Arash. Vielen Dank, dass heute wir haben diese Zeit. Warum wir machen das? Es ist uns eine große Anliege, die Menschen, die noch nicht von Jesus gehört haben, mit dem Evangelium erreichen zu werden. Mehrere unserer Landsleute in Afghanistan hatten bisher keine Möglichkeit, das Evangelium zu hören. Durch die Medien, das Radio, Fernsehen und Sozialmedien können wir viele von ihnen erreichen. Für mich ist es wichtig, dass unsere Landsleute die Liebe von Jesus zu spüren und durch Jesus' Leib ihr Leben gerettet wird. Wir hören durch die Medien, wie die Lage in Afghanistan ist die afghanen brauchen jesus und brauchen echten gott bitte betet für unsere landsleute für afghanen und besonders für gläubige in afghanistan jetzt die sind in schwerer situation und bitte betet für uns dass können wir eine gute botschaft mit unseren Landsleuten weitergegeben können. In dieses Weg benötigen wir Ihre Gebet und Ihre Unterstützung. Vielen Dank für alle Gebete und Unterstützung. Danke,
0: Danke Arash und Nages, um uns einen winzigen Eindruck Blick zu geben in dem, was ihr tut. Mit einem Radiosender Afghan in Afghanistan begegnen. Mein Gebet ist, dass noch viel mehr von uns auf solche oder andere kreative Art und Weise Menschen begegnen können, die sonst nie die Botschaft hören werden. Ich bete, dass Gott noch mehr von uns wie Arasch und Nagis beruft, dorthin zu gehen, wo keiner hingeht und dort Menschen zu bewegen, wo es keiner tut. Denn wir haben eine Botschaft zum Weitergeben, die beste Botschaft, die es gibt. Und es geht uns alle etwas an. Das ist unsere Mission. Das ist nicht Arash und Nagis Mission. Das ist unser aller Mission. Dafür sind wir berufen. Wenn man so will, könnte man sagen, wir sind alle Missionare. Und Jetzt zucken einige zusammen. Es ist ja sowieso schon ein negativ besetzter Begriff. Und dann denkt man das, aber ich nicht. Und ich stehe heute, um euch genau das Gegenteil zu erzählen. Doch, du auch. Wir sind alle Missionare. Man kann den Namen ja ändern, wenn man ihn nicht mag. Nennt es Weltbeweger, nennt es Christ, nennt es Nachfolger, nennt es wie du willst. Aber der Kern bleibt der gleiche. Wir sind Teil dieser Mission, weil Jesus selbst Teil dieser Mission war. Jesus selbst war Missionar. Und wenn man sich das Wort Mission anguckt, dann versteht man auch, warum. Es kommt ja aus dem, F, aus dem, aus dem lateinischen Wort Missio. Und ich kann euch mal dieses lateinische Wort Missio übersetzen. Und es bedeutet, Achtung, ganz wörtlich, Missio, lateinisch-deutsch, bedeutet, jemand, der mit Machete und Truppenhut durch den Dschungel geht und Malaria bekommt. <lacht> und wir wissen alle, nein... Das kann nicht stimmen und es stimmt auch nicht. Nein, Missio bedeutet ganz einfach nur senden. Senden. Und ein Missionar ist also jemand, der gesandt ist. Jesus selbst war der erste Missionar. Er wurde von seinem Vater auf die Welt gesandt. Und Jesus selbst sendet den Heiligen Geist auf uns. Und der Heilige Geist, Überraschung, er sendet uns. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Das spricht Jesus zu seinen Jüngern kurz bevor er zum Himmel kehrt in Apostelgeschichte. Und er hat ja nun einige Zeit mit ihnen verbracht, einige Jahre. Und er sammelt sie dann zusammen und sagt ihnen, bleibt hier in Jerusalem, etwas wird passieren. Und dann sagt er ihnen diese Sätze, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist die Mission, die er seinen Jüngern gibt. Zeuge sein. Ein anderer Begriff für Missionar. Zeuge sein. Und genau das ist immer noch unsere Mission. Wir sind Zeugen. Und zwar wir alle sind Zeugen. Jesus spricht ja hier nicht zu Petrus oder nicht nur zu Petrus, sagt nicht, hey Petrus, du bist so ein outgoing, so ein crazy Typ, so du bist mein Zeuge. Das macht er nicht, er spricht zu all seinen Jüngern, die da sind und sagt, ihr werdet alle Zeugen sein. Wir sind seine Zeugen, egal ob ich beim Radiosender für Afghanistan arbeite oder ob ich mich im Niger befinde oder in Griechenland oder in Sambia, oder in Bremen-Habenhausen, ich bin sein Zeuge. Und wir sind alle Teil seiner Mission, diese Botschaft weiterzugeben. Manchmal in Worten, manchmal in Taten, manchmal mit Handlungen, manchmal mit Aktionen. Aber wir sind Zeugen mit unserem Leben, da, wo wir sind. Und das kann in Jerusalem beginnen, so wie bei den Jüngern. Und es geht weiter und es geht bis ans Ende der Welt. Aber es beginnt da, wo wir anfangen, da, wo ich lebe. Da bin ich berufen, Zeuge zu sein. Das ist meine Mission. Und auch wenn heutiger, heute der Gottesdienst ein bisschen anders ist, oder gerade deswegen, ah, frage ich mal Marcella noch mal zu mir nach vorne zu kommen. Und auch Marcella wird uns ein kurzes Zeugnis darüber geben, wie sie Zeuge sein konnte hier in Bremen.
3: Jo, Moin, hallo. Ja, ich hatte keine Machete, <lacht> Ich war allerdings vier Jahre im Missionsfeld in Bremen direkt vor Ort. Und da habe ich im Jesushaus gedient. Vielleicht kennt das der eine oder andere. Das war eine sehr abwechslungsreiche Zeit, viel stark heiliger Geist zu erleben und auch sehr abwechslungsreich im Allgemeinen. Zweimal die Woche hatten wir also, Dienst. Äh, ja, donnerstags äh, war Essensausgabe, eine Andacht in der Autostraße, und samstags war es dann so, dass wir Hotdogs verteilt haben am Bahnhof. Und somit ist man dann halt eben in Kontakt gekommen mit den Leuten vor Ort, äh, mit Gebrochenheiten aller Arten. Ja, und letztendlich ist es so, dass man einfach echt angewiesen ist auf den Heiligen Geist. Genau, und äh, da gibt es eine Geschichte, die ich erzählen will, äh, ja, wo der Geist Gottes mich geführt hat und ein bisschen überrascht hat, so. Und zwar äh, waren wir eigentlich am Samstag dann schon so fertig mit unserem Dienst, dachte ich. <lacht> und ähm, genau, und ich bin dann noch zu Geschwistern gegangen und habe geguckt, wie weit die sind und habe gesehen, dass sie mit einer Person gesprochen haben. Die hatte einen Trolley irgendwie mit sich und äh, eine Einkaufstüte und so. Und jetzt, wenn man da schon ein paar Jährchen unterwegs ist und so, dann kennt man ja eigentlich die Leute und alles. Aber diese Person kannte ich nicht, also gar nicht. Und naja, dann bin ich so dazu dazugekommen. Und, äh, genau. und irgendwie kam dann was, wo ich dann gesagt habe, so zu der Dame, Entschuldigung, sag mal, hast du was mit der Schilddrüse? Und äh, sie guckte mich so an, ich so, ja, hast Probleme mit deiner Schilddrüse? Und sie sagte so, ja, woher weißt du das? Und ich, äh, irgendwie selbst erstaunt, habe dann so mit den Schultern gezuckt äh, und habe dann gesagt, so, Jesus. Jo, und dann ging das weiter und dann auf einmal sollte ich ihr sagen, du sag mal, kannst du mal deine Medikamente nehmen? Nimmst du deine Medikamente? Nee, woher weißt du das denn? Und ich stand so da, so gemacht und dachte, boah, ist das für ein Download hier? Keine Ahnung. Und hab, äh, äh, hab gesagt so, ah, Jesus, äh, Jesus weiß das. Und meine Geschwister standen da noch und äh, irgendwie als nächstes hatte ich so ein Wort. Das stand dann und ganz ernsthaft, ich habe mit dem Land nichts zu tun. Abgesehen davon da stand dann so Herwatska Und Herwatska heißt Kroatien. Auf Kroatisch. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ähm, bist du Kroatin? Herwatska habe ich gesagt. Die so guckt mich an. Ich so, du bist Kroatin. Ja, woher weißt du das denn? Und dann wurde es komisch, weil ich irgendwie total klamm, sie dann stand Ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Ich dachte, äh, Jesus, äh, Jesus liebt dich. So. Und äh, genau. Und dann, ich bin so dankbar. Gott ist in Kontrolle, ich halt nicht. Und meine Geschwister kamen dann rein und haben das übernommen, quasi. Und die Frau hat dann zum Schluss ihr Leben Jesus übergeben. Ähm, für mich war das dann. Ich bin aus der Situation rausgegangen. Ich war total verdattert, weil ich dachte: Wow, <lacht> ey, du hast mich jetzt echt überrascht, so. Und ähm, aber was mir das gezeigt hat, war also diese Frau wurde gesegnet, definitiv. Gott hat sie im Blick, also für mich war das dann so, boah, der sieht diese Frau, er weiß das mit ihrer Schilddrüse und so, woher soll ich denn das wissen, das wusste Gott. Er wusste, dass sie die Medikamente nicht mehr nimmt, ich kenne noch nicht mal ihren Vornamen. Und das hat mir einfach gezeigt, dass Gott so interessiert ist an den Menschen und die so sehr liebt. Und äh, egal wer das ist, ja, du oder ich, aber ähm, das hat mir einfach gezeigt, dass es wichtig ist, einfach die Impulse, die der Heilige Geist gibt, auch wenn ich mich so clumsy angestellt habe, äh, weiterzugeben. Er hat ja nicht nur ihr medizinisch geholfen, sondern letztendlich ihr Leben gerettet. Ja, Amen. <lacht>
0: Postelgeschichte 1 Vers 8 und ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis ans das Ende der Welt, bis an das Ende der Welt. Da spricht Jesus nicht nur seinen direkten Jüngern, sondern auch seinen einige Jahrhunderte später zu uns. Wir werden seine Zeugen sein. Und ich finde es spannend, dass wir diese Bibelstelle lesen und dann steht da nicht, ihr sollt oder ihr müsst. Da gibt es keinen Auftrag. Den gibt es auch an anderer Stelle, aber nicht hier. An, in diesem Moment gibt es die nicht. Und Jesus sagt ihnen, ihr werdet. Es wird passieren. Ihr könnt gar nicht anders. Ich werde durch euch sprechen. Ihr werdet mich bezeugen. Das ist das, was der Heilige Geist bewirkt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr so eine Bibelstelle lest. Und wenn wir dann von Arash und Nagis hören oder von Marcella, die Teil unserer Gemeinde sind und wir könnten noch andere Leute nach vorne holen, die auch ein Zeugnis geben. Und wenn ich sowas höre, dann sage ich, und dann denke ich, das will ich doch auch. Da will ich doch Teil dessen sein. Das will ich doch auch erleben. Ich möchte auch die Zeugnisse hören, die Arash und Nagis hören von Menschen in Afghanistan, die ihm begegnen. Ich möchte auch sehen, was Marcella sieht hier in Bremen. Ich möchte Teil dessen sein. Dazu bin ich berufen. Ich möchte Zeuge sein. Und so lautet unsere Frage heute Morgen, die ich nicht stellen möchte. Soll ich Missionar sein? Soll ich Zeuge werden? Das ist nicht die Frage. Die eigentliche Frage lautet, wo soll ich Missionar sein? Wo soll ich Zeuge sein? Wohin bin ich berufen? Um diese Botschaft, die wir haben, weiterzugeben. Ist es Jerusalem, ist das der Ort, so wie ich es in der Bibelstelle gelesen habe, ist Jerusalem der Ort, wo ich mich befinde? Da waren sie jünger, als Jesus sie traf. Und als Jesus sie ansprach, das ist so vielleicht vergleichbar mit dem Umfeld unserer, unserer Familie oder unserer Gemeinde. Jerusalem könnte mein Arbeitsplatz sein, meine Freundschaften, meine Arbeitskollegen, meine Clubs, in denen ich bin. Da, wo ich mich befinde, aus welchen Gründen ich mich auch immer da befinde. Aber Jerusalem wäre vergleichbar mit dem Ort, wo ich aktuell bin. Oder ist es Judäa? Dann geht es schon ein bisschen weiter. Judäa wäre vielleicht vergleichbar mit Bremen oder mit gewissen Stadtteilen in Bremen. Oder bin ich nach Samaria berufen? Wäre das vielleicht so über die Grenzen hinweg? Vielleicht ist es Weihe. Oder vielleicht ist es ein anderer Stadtteil oder außerhalb von den Stadtteilen. Vielleicht ist es auch Hamburg. Oder vielleicht sind es andere Grenzen, die überschritten werden, um nach, Judea, nach Samaria zu kommen. Oder ist es bis ans Ende der Welt? Weit weg. Über weite Grenzen hinaus. Und wir alle sitzen hier oder wir alle hören zu, aber ich glaube, wir alle haben einen Ort. Und ich kann mir vorstellen, dass heute Morgen einige von uns, die hier sitzen oder zuhören, diesen Impuls spüren und diese Liebe für ein anderes Land, für eine andere Kultur, für einen Grenzenüberschritt oder Überschreitung. Und ich würde euch gerne ermutigen, wenn das der Fall ist, dann prüft das doch mal. Fragt doch mal Gott, Herr, ist es an der Zeit für mich, dorthin aufzubrechen. Und wieder andere merken, ich bin da, wo ich bin, genau richtig. Hier gehöre ich hin, da, wo ich stecke. Das ist mein Platz. Herr, was kann ich tun? Was kann ich sagen? Wie kann ich deine Botschaft selbst mehr leben und erleben und selbst mehr weitergeben? Und wieder andere merken, ich kann vielleicht nicht gehen, meine Umstände erlauben es mir nicht, aber ich habe dieses Herz für Afghanistan, ich habe dieses Herz für Indonesien, für die Chinesen, für Sambia, für Niger, für ich habe dieses Herz, da brennt was in mir, aber ich kann nichts gerade tun, um ein Reiseticket oder einen Passport zu beantragen und wegzufliegen, das ist nicht dran. Wie kann ich mich dennoch einbringen dafür? Und auch dann die Ermutigung, dann frag doch nach und prüft das doch mal. Wo und an welcher Stelle kannst du geben und dich einbringen? Wir sind alle Zeugen. Das ist unsere Mission. Das ist unser Auftrag. Und die Philips in dieser Welt warten darauf, unsere Botschaft zu hören. Lasst sie nicht zu lang warten. Lasst uns die Botschaft weitergeben. Amen. Amen.